1: Dona do Campinho Olá, o Dona do Campinho está de volta essa semana para repercutir o Grupo do Brasil no torneio feminino de futebol dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Para relembrar, o sorteio da última quarta-feira, a Seleção Feminina está no Grupo F, ao lado de China, Holanda e Zâmbia. Comigo, para debater as perspectivas brasileiras, na chave estão Serginho Arenilhas, narrador do esporte do, da Globo, né? a gente uma honra pela primeira vez contar com ele aqui no debate, a Maurine, que tem seu nome já gravado na história da Seleção Feminina e hoje está no Famalicão de Portugal, e o Gustavo de Vargas, que comanda o China Women's Football, que é um perfil de Twitter que realmente sabe tudo do futebol asiático e do futebol chinês que vai ser adversário do Brasil. Eu queria começar perguntando para a Maurine. Maurine uh, a gente sabe né que tem sempre uh, adversários que são vistos como mais fáceis, mas na hora de uma Olimpíada de uma Copa do Mundo, isso não quer dizer muita coisa, né? As, as o ambiente muda, né? E a responsabilidade também aumenta,
0: né? Ah, com certeza, né? Esses, essas seleções que, às vezes, a gente acha que entrou ali, meio que por tá participando pela primeira vez, essas coisas, é o que mais pode nos surpreender. E a gente tem que ficar muito esperta com isso, porque, hoje em dia, todo mundo tá evoluindo, né? Não tem ninguém mais bobinho, né? Está todo mundo querendo ganhar e, e crescendo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque olhando assim é uma chave mais assim, mais fraca, conforme as outras, né? Mas tem que sempre estar tá ali esperta, de olho para não se surpreender.
1: Eu estava vendo também algumas pessoas falarem que da Holanda, que é só essa geração, que não tem uma formação, e eu penso um pouco ao contrário. Eu acho que a Holanda teve um, uma virada de chave na, no futebol, tanto que tipo, tem muitas jogadoras tem, uh, federadas já no país, tem muitas mulheres jogando futebol, uh, principalmente na base. A base é muito forte, a liga holandesa não é aquela muito falada, mas assim, houve um movimento desde, desde 2004 para ser a mudança. Eu queria saber de ti, Serginho, o que, que você pensa também, se eu, da Matens a minha Dema, a Vondendon, uh, você acha que é um processo que a Holanda vem fazendo, é pontual com a seleção e um grupo de talentos, o que, que você tem a dizer sobre a seleção holandesa?
2: Cara, primeiro, obrigado pelo convite, ainda vou fazer um jogo contigo, hein, A se escapou da gente na Copa do Mundo, <risos> mas ainda vai rolar esse jogo. Gustavo, um abração para ele, me salvou na Copa do Mundo. <risos> na ele fala que eu na reuni o gol da China, é verdade, mas o jogo não teria saído se não fosse ele também. E a Maurine, craque total, já fui na Vila ver ela, pô, honra estar com vocês aqui. E da Holanda, é muito curioso, né? Porque é isso que você falou, muita gente pesa nessa geração da Sarina, que também está de saída, então vai ser um, um marco importante, né? Imagino que as jogadoras. Vão querer entregar muito na Olimpíada por ser a despedida dela, né? Depois vai para a Inglaterra. Mas eu acho que é muito na linha que você falou também. Nenhum trabalho de décadas de investimento na base forma uma só geração, né? Claro que essa é uma geração abençoada. A Martens, a Miriam, né? No Arsenal, no Barcelona. É, e o time está muito organizado. Eu lembro que no passado eu até me assustei quando eu vi a amistosa com os Estados Unidos, que eu falei, meu Deus do céu, o time não jogou, não... É, os Estados Unidos ficou com a bola, acho que 70% do, do tempo, a Holanda não chutou no gol, eu falei, meu Deus do céu, o jogo foi na Holanda, né? Mas aí esse ano já deu para ver que o time deu uma, deu uma organizada, venceu a Alemanha, agora goleou a Austrália recentemente, né? Também é, vem aí uma geração fantástica, mas eu acho que realmente é, essa geração especial, ela está bem mantida, né? Você pega o time da Holanda disputou a final da Copa, é praticamente o mesmo, né do meio para frente é o mesmo, ali o trio de meio, o trio de ataque, é, só a Lord, né que agora está de titular, mas ela já era reserva, entrava todo jogo na Copa, então estava muito no time, um time muito entrosado, a Sari também já é a melhor goleira do mundo, está ali um time bem tranquilo, eu acho que essa geração realmente vai ser um marco, vai ser a barra para as outras alcançarem, mas não tenho dúvida que, que vão vir outros, né? assim como a Espanha também, que estava subida no principal e foi acumulando títulos na base e foi renovando também a seleção. Portugal, onde a Maureen joga agora, eu acho que no futuro vai também vir com uma geração legal, né? A gente não acho que é o único país que a gente não vê mesmo assim, né? Com destaque Portugal, mas você pega os times é, é muita gente jovem, muita garota ali jogando, é, tem a esper esperança de um futuro grande. Mas eu tô contigo, eu acho que a Holanda vai ter uma renovação boa em breve.
1: Gustavo, pegando aí teu, tua expertise aí em futebol chinês eu vi que o comentário lá que a China entrou no, no grupo da morte, né? a gente não tem usado porque, por causa da situação de pandemia, mas elas classificam como esse grupo muito difícil e colocam que não só isso, né? que, que pode, a Zâmbia pode surpreender, etc. Como é que você vê esse grupo para uma seleção chinesa que se classificou na repescagem, né? teve aí a, 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 o ônibus como uma jogadora decisiva? mas que parece que, que ainda está devendo um pouco, né, Gustavo? Como é que você analisa perante outras seleções? Pode surpreender? Pode ter pego esse gás aí de, de ter classificado? É uma seleção top 14, né? Então, por isso pode, de repente, vir um pouco mais forte?
3: É, primeiramente, agradecer o convite, né? Agradecer o convite da Cíntia, agradecer também as palavras do Sérgio, que fez uma atuação, brilhante, né? China e África do Sul na última Copa do Mundo, também a Maurini, que eu já acompanhei bastante enquanto fã de futebol feminino também, também em duelos contra a China, né? com acabei assistindo. E a China, ela, desde a Copa do Mundo, ela vem tentando modificar um pouco o time. Então, se a gente pega o elenco da Copa do Mundo, a gente já vai ver mudanças importantes, a gente já vai ver que jogadoras como a Liu shang e a Goyasha, que foram importantes, já em outros ciclos, também já pensando em Copa do Mundo de 2015 também, né? Elas já não fazem mais parte do grupo. Elas não fizeram parte tanto da primeira fase do pré-olímpico como nesses Jogos contra a Coreia do Sul. Até se imaginava que, pela experiência de seleção, elas pudessem retornar para esses confrontos contra a Coreia do Sul, mas elas também acabaram ficando de fora. Então, eu acho pouco provável que elas apareçam na Olimpíada. né? E, já, e mudanças importantes, portanto, já na defesa e no setor de meio de campo. Se a gente pega o setor ofensivo, a gente já vai ver uma nova mudança importante, que é a ausência da Li Yin, que foi artilheira da última Copa da Ásia, marcou o gol da China na Copa do Mundo e não foi convocada para essa segunda parte de pré-olímpico. Então ela fez uma, um, uma fase de grupos ali de muito destaque, mas não foi chamada para essa para esse confronto contra a Coreia do Sul. Então, não se sabe ao certo se ela retorna ou não para a Olimpíada. E, até como você comentou, a, a visão que se tem na China é de um grupo muito difícil, porque, assim como foi na última Copa do Mundo, é, é um a China vai ter pela frente equipes de diferentes posturas. Ela vai ter um time de força, ela vai ter um time de técnica, vai ter um time de, é, de velocidade pelos lados uma jogadora de referência na área. Se a gente pega a Holanda, por exemplo, vai ter o Brasil do drible, da mobilidade, a jogada pelo lado do campo, né? Se a gente pega também a seleção de Zâmbia, é uma seleção de força, de velocidade, também qualidade técnica. Então a China, ela, ela até por estar nesse processo de reconstrução, de tentar encontrar novas peças, reajustar a equipe, é, percebe-se que não foi assim um sorteio dos mais tranquilos, justamente por esse choque que a China vai ter de enfrentar seleções de diferentes posturas, né?
1: Maurini, eu queria te perguntar da tua experiência, né, em grandes eventos, assim, que você já teve, você acredita que, como chega, por exemplo, a seleção uh, americana, uh, atual campeã, né? para quem chega como campeão é uma pressão a mais é, é, um, é um fardo que se carrega é para se, se provar que ainda se é uh, aquela seleção tão vigorosa que ganhou a Copa do Mundo como é que funciona na cabeça do atleta?
0: Olha, a sensação de disputar uma Olimpíada né? é uma sensação inexplicável eu acho que a pressão a pressão é, eu acho que toda seleção sente isso, né? a pressão de estar lá de poder vencer e como você falou das americanas elas por sempre vencer assim né sempre tá ali chegando eu acho que a pressão é muito grande né porque elas querem se manter ali e, e que nem o Brasil a gente nunca conseguiu vencer e, e a gente tem muita pressão pressão de fora pressão pressão dos torcedores e o novo reconhecimento,
1: às vezes, né, Maurine, de Exatamente. não dá valor para medalha de prata, que é um
0: feito muito incrível, é. né? Infelizmente, no nosso país, se não for a medalha de ouro, não não importa, não vale, sabe? E, e tem outros países, uma medalha de prata, né? É uma alegria e um orgulho imenso para o país. É, então, essa pressão... Eu acho que a Seleção Brasileira sofre muito mais pelo fato de de ainda não ter conseguido esse título que a gente tão almeja, né? Que é as Olimpíadas. Então, a pressão, ela sempre vai existir, né? Mas desde que seja de uma forma saudável, né? Torcendo e apoiando. que Eu acho que isso só vai acrescentar para a Seleção.
1: Sardinho, você acha que o Brasil chega com a pressão... Né, porque tem o trabalho da Pia aí uh, e tem essa coisa de ter mantido a geração, não fez essa troca já, né a Pia está esperando para o um próximo ciclo olímpico. Como é que você vê a seleção chegando? Porque, e a seleção também não, não conseguiu testar nessa data FIFA, também tem um gap de preparação. né Como é que você vê a chegada da seleção para disputar esse torneio?
2: Olha, então, eu vejo assim em alguns pontos, eu vejo com muita pressão que a visibilidade que bombou né, desde aí da Copa, pelo menos, vai trazer. Né? Gente que é, não conhece tanto, gente que conhece resultados pontuais. Então, ah, a Prata em Pequim, a Prata em... <cười> Perdão. Em Atenas, vamos então, cobrar? Porque, realmente, a Olimpíada, se a gente for ver, é um evento muito mais próximo hoje da gente do que uma Copa do Mundo. É, você tem um dia menos de descanso entre os jogos, mas você também tem muito menos né, equipes disputando a competição. Você tem um terço só das, das equipes europeias disputando. É, que já tiram um, um peso muito grande, né? você tem três em vez de nove, e convenhamos, o Brasil ainda tem aí uma evolução para fazer, a gente viu isso nos amistosos que o Brasil fez contra as equipes europeias. Né? Teve mais dificuldade, fez menos gols, sofreu mais gols também do que contra as equipes sul-americanas. Então, a Olimpíada é uma competição muito mais acessível, se você pensar que são oito times, é, são doze times, passam oito, né? você precisa ali de quatro pontos, pelo menos, para se garantir na fase final, e aí são três jogos para para uma prata ou para uma medalha, né? contando ali também disputa de bronze. Então acho que vai vir com essa pressão, realmente não teve uma renovação e a gente, acho que como um todo, é, caiu ou está aceitando a promessa de que esse é um fim de ciclo, então depois da Olimpíada outras coisas virão. Tem a expectativa da Pia, que tem aí três finais, né? duas conquistas e uma prata. Então eu acho, que, espero que seja isso, né? uma, um último ciclo e uma renovação que agora a gente também vê mais competições de base acontecendo, já temos sub-16, sub-18, os times estão formando, a gente vê jogadoras daqui, né, que a gente espera ver na seleção logo. É, mas eu acho que o sentimento não é de cobrança, não, acho que o Brasil tem potencial para bater, de fato não vejo no nível dos Estados Unidos, vai pegar um grupo muito difícil agora com o Zambia, China e Holanda, acho que são três times muito organizados e que sofrem poucos gols, o Brasil às vezes parece que tem um um desespero ali de querer marcar, de querer definir, e vai sofrer. A China não é um time que toma muitos gols, né? A China caiu num grupo com a Alemanha e a Espanha na Copa e segurou as duas bem demais. Né? Venceu a França antes da, antes da Copa lá na França. É, a Holanda o Brasil também pegou e foi um jogo dificílimo. A Holanda é, se fechou agora bonitinho. Zampi, acho que a gente não tem muito parâmetro porque a gente não consegue ver, de fato, o time, né? toda a questão estrutural ali da África e de competições a gente não vê muito, mas tem boas jogadoras, é, eu estava até olhando, né, da, da Grace Chanda e da Rachel Nachula, né, a Chanda fez bom em todos os jogos agora da, da classificação, em todas as fases, ela já é uma jogadora que vinha da Copa Sub-17, que a Zambia disputou lá atrás, em 2014, e tem a Nachula, que eu lembrei muito da Ludmila porque ela também a Ludmilla veio do atletismo, e a Nashura já disputou a Olimpíada, né? Vai ser a única jogadora da Olimpíada de time de exemplo que já tem experiência olímpica no atletismo. Que ela disputou os 400 metros, ainda corre 200, 400. Então já é saída para cair no um clichê que é jogadora de velocidade. Mas é um time muito jovem, garotada e de até 25 anos. Então acho que o Brasil vai sofrer no começo acho que é pegar ritmo mesmo. Porque eu falei quatro pontos é o um, um número chave ali. Então, ah, segura um empate ali com a Holanda de repente uma vitória contra a China que também não acontece já há um tempinho, a China segura muito bem o Brasil perdeu para a China já com a pia é, mas acho que da primeira fase é quase que tranquilo, né? digamos assim obviamente que não é fácil, mas o Brasil tem mais do que peça para fazer isso e aí depois é o um tiro curto que, que a gente não tem uma chance em Copa né? são ali três jogos para uma prata para um bronze, para um ouro é, aí é, aí a competição é outra aí você também não tem muito o que escolher, ah, vou pegar a Suécia, Estados Unidos ou o ou, ou Grã-Bretanha, dá igual ali, vai ser, vão ser três jogos dificílimos e como tem que ser, né pelo menos é o mínimo. <risos> Mas eu acho que vai sim, tem muita pressão e aí acho que também cabe das jogadores e da Pia também saber absorver o que é pressão válida e o que é o oba, oba também. E acho que a Pia, com todo o trabalho mental que ela faz, que a gente vê em campo dos jogadores se dedicando aos 90 minutos... De saber o potencial do time, eu acho que mentalmente o time vai estar mais é, mais pronto do que a gente viu em competições recentes. Então acho que tem tudo para para ir bem. Não vejo como favorito, vejo como um candidato, mas vai ser muito bacana, viu? Acho que eu tô bem animado para esse torneio. Quem sabe aí, tomara fazer, fazer um, de repente fazer um pedacinho aí da caminhada. Já fazendo um lobby aí, né, Lu? Chefia?
1: Pô, tem que mas... fazer logo sim tá louco é,
2: mas... <risos> eu acho que é um time que vai dar vai dar muito orgulho como deu na copa também né ganhando ótimo mas perdendo eu acho que vai ser uma caída de pé como sempre foi também o brasil nunca teve um vexame assim em grandes competições você falou do reconhecimento a gente sempre caiu de pé mauri ele estava lá em 2008 o brasil perdeu uma final na prorrogação, num gol ali achado da Lodi também e com os Estados Unidos 2004 também, com a Alemanha ali também, jogo pegado em 2007 para pegar os Marcos, mas se a gente pode esperar do Brasil é muita entrega porque realmente essas meninas nunca deram vexame em nada. Assim.
1: E, Gustavo, eu vi muito a Wang falando que uh, uh, não importa se é só o Grupo F ou o Grupo G contra os Estados Unidos, a China tem que ganhar em qualquer situação. Elas têm essa mentalidade, essa, essa parte mental muito forte, muito uh, uh, treinada, digamos assim?
3: Então, é um time que também está em desenvolvimento nesse aspecto, né? Muito por conta do, dessa mudança no elenco repentina. e o o técnico decidiu fazer logo após a Copa do Mundo. Então, com essa introdução de jogadoras mais jovens e serem tanta experiência na seleção, dá para ver que o time sentiu mais. Por exemplo, nesse confronto contra a Coreia do Sul, a China chegou a vencer na Coreia por 2 a 1 um, e não vou dizer que já tinha praticamente classificado para a Olimpíada, mas já tinha encaminhado muito bem a vaga para os Jogos Olímpicos. E na partida de volta, o que se viu foi a Coreia do Sul muito superior, no primeiro tempo, mentalmente, inclusive. A Coreia do Sul mandou no jogo, fez 2 a 0, poderia ter feito 3, 4, 5, teve chances para isso. Aí quem apareceu muito bem foi a, a Ponchimon, que é a goleira. É, a China, sem a Wuhan, que estava suspensa para esse jogo de volta, também sofreu muito defensivamente, meio-campo, não conseguiu atuar. Claro que isso tem um pouco do mental também, além das mudanças que foram promovidas pelo técnico, né? Após a Copa do Mundo. E, com certeza, a China pensa... É, a China organizada, com esse período de treinamento, e com o mental já um pouco mais leve por conseguir a classificação, porque, com certeza, isso tem um peso diferente também. Porque se a gente pega a China e Coreia do Sul, logicamente, a gente vai ver hoje... Não, a China é favorita. A China vai ter uma pressão maior para classificar. Na não, e até, fase, né, Gustavo,
1: aquela questão da, de 2019 não era, era vista como, tipo assim, não como força ali no grupo, num grupo com a Alemanha e a Espanha, elas classificaram, né? Então elas têm essa, essa estabilidade que elas conseguem manter o sistema de jogo delas também, né?
3: Exatamente, sem aquela pressão, né, classificar, porque querendo ou não a pressão era da Alemanha, e da Espanha, que também vem com um trabalho de base muito bom, recente, né? vem é, promovendo jogadoras jovens também no time principal. Então a China já não tinha tanta essa pressão. No próprio pré-olímpico, na primeira fase, a China só não ganhou da Austrália dentro da Austrália, porque levou um gol aos 48 do segundo tempo. Então empatou e acabou sendo jogada para esse playoff contra a Coreia do Sul. Porque senão, teoricamente, a China teria vencido os três jogos, inclusive a Austrália dentro da própria Austrália, pegaria o Vietnã no, no playoff, que teoricamente é um jogo bem mais tranquilo do que contra a Coreia do Sul, então a China poderia ter se classificado vencendo os três jogos e vencendo o Vietnã, provavelmente também tanto dentro do Vietnã como na China. Então, fico a detalhes, pouquíssimas coisas de a China fazer uma campanha perfeita, e é muito por conta disso que existe a confiança também no trabalho que é feito, nessa inclusão de novas jogadoras no time principal. A China ainda parece que tem problemas nesse setor do campo. Ela não conseguiu se adaptar ainda realmente é, nessa função ofensiva. O, a maior segurança, como já foi dito também, é no setor defensivo. Elas mantêm essa organização. Não interessa se é contra o Brasil, se é contra os Estados Unidos. A gente pode ver que em duelos recentes contra os Estados Unidos, a China também faz jogo duro. Ela perde de 2 a 1. Um, ela já ganhou de 1 um a 0 dentro dos Estados Unidos já perdeu de 1 a 0 também, mas um jogo bem equilibrado, inclusive na Copa do Mundo de 2015 também, né? Então a China mantém essa organização, elas sabem como jogar é, esses jogos grandes. O problema real é essa inclusão de jogadoras assim sem tanta experiência, que vem ganhando espaço depois da Copa do Mundo e que não se sabe ao certo se elas vão sentir o peso de já jogar uma Olimpíada assim, já caindo num jogo contra o Brasil logo de cara, que já é complicado. Depois também a China já tendo a obrigação de vencer Zâmbia, que já, também já é uma cobrança maior Sim, e é Para todas as outras Europa.
1: seleções vai ser uma obrigatoriedade vencer Zâmbia né? no grupo, né? Acho que é aquele Exatamente. peso, ou até de fazer um placar mais elástico, porque o saldo de gols também pode influenciar, né?
3: Exatamente, aí fica aquela pressão, não, a gente tem que entrar em campo para ganhar, tem que fazer uma boa diferença de gols, em um time que já não é tão Ai. acostumado assim, já está em em um processo de reajuste, principalmente nesse setor de frente também no meio campo, então já acaba sendo uma pressão maior né, para as jogadoras também.
2: E curioso, né, isso pegando um gancho do que o Gustavo falou, é, que essa fase prévia né, da, da classificação da Ásia foi bem no finzinho ali do mundo normal, né? Foi ali... Uh -huh. é, Aham! teve
1: sabe? muita postergação e adiaram e não sei o é, que. É, foi um limite
2: e depois essa fase final agora que adiou mais de um ano. Uh -huh. né? E nessa fase, a Wang Xuan não tava, por exemplo, né? A Salvador agora com a Não,
3: não
1: estava. Na China tava ah, acho é. que
2: sem três, né, Gustavo?
3: Isso, sem a Wang Xuan, sem a Limon Mongwen e sem a Yao Wei. São duas jogadoras do Wuhan, né? Que é e é engraçado eu, assim, que sempre eu... procura
1: a ONU a, a também para pra, as entrevistas. Ela é a porta-voz também, parece, da seleção. né?
3: É, muito porque, porque pelo fato de ela ter atuado já na França, então ela já tem uma... De... É. é O pessoal já tem assim uma aproximação maior, né? E também por todo esse destaque, como o Sérgio comentou também, de ela ter perdido toda a primeira parte do pré-olímpico. Isso também serviu é, para a China crescer como um conjunto. Porque a China perdeu a Wang Xuan, que era tida como... Não, a China é o Wang Xuan. Então, a, é, a seleção conseguiu é, tirar um pouquinho disso, sabe? Então, começaram a aparecer outros jogadores que fizeram principalmente na primeira China parte é é, é, pré-olímpica muito boa, né? E na segunda parte, aí sim, ela voltou com tudo, voltou determinada e decidiu, praticamente, os confrontos contra a Coreia do
2: Sul, né?
1: Maurinho, Oh, não, pode. Pode, não, pode, não,
2: pode falar, Serginho. Não, não, é só rapidinho falar da China, que a questão do azame, né, que você falou que ah, vai, ser o, vai ser a cobrança, e vai, vai ser, ser mesmo, não tem como fugir, é, tem, obviamente, respeito, mas é o um time menor ranqueado, é obrigação, né, de certa forma, não obrigação, mas vai ser o, todo mundo vai ter essa meta clara, né mas tem um intercâmbio hoje muito forte da África com a China em vários aspectos, né, político, econômico e no futebol também, né, a, uhum. muita gente fala que a China faz um, um colonialismo intelectual hoje com a uhum. África, né? ideológico, mas tem um, tem um trânsito muito grande, já há alguns anos a gente tem a, a jogadora do Malau e a Xiaominga arrebentando uhum. na China, e na temporada passada... A artilheira do Campeonato foi da Zâmbia, foi a Bárbara uhum. Banda, que é a capitã do time, que vai estar na Olimpíada. Então, é uma jogadora que traz muita experiência. Zâmbia é um time essencialmente africano, jogadoras é, no futebol local, mas tem algumas já com passagem, que estou na Espanha, né? duas, se não me engano. E a Bárbara Banda, que foi artilheira do Campeonato Chinês, que a gente despreza muito no masculino, mas no feminino é uma força. Uhum. A gente tem aí um trânsito brasileiras mesmo, a Bia Zanerato estava lá, viam várias jogadores da chuta até pouco tempo. Então, tem um desenvolvimento técnico importante lá. E esse intercâmbio China e África também traz muito para o continente africano, né? para as equipes de lá.
1: E, Maurini, o que você acha de diferença também de enfrentar a seleção chinesa, que você já, já pegou algumas seleções asiáticas, para o futebol europeu, para o futebol da, da Holanda? Quais as diferenças que você aponta de uma e outra adversária?
0: Assim, da China, eu acho a China uma seleção muito organizada como foi falado, independente do adversário que ela vai enfrentar, se for o Brasil, se for o Holanda, elas são muito organizadas, elas não saem da forma que elas têm que fazer dentro do campo, posicionamento, é a forma que eles passam para elas e elas são muito dedicadas. Eu vejo muita diferença aqui, que eu acho o, o futebol aqui da Europa um pouco parecido com o do Brasil, sabe? Agora eu estou podendo conhecer um pouquinho mais é, tem aqui o time do Famalicão, que é muito jovem, né? São, eu acho que eu sou a mais velha do time. Tem menina de 16 anos, tem idade para ser minha filha. Olha! Então, é uma experiência muito boa que eu estou tendo aqui, né? É, são meninas jovens que perguntam, sabe? Tem curiosidade de saber como é, é jogar na seleção, jogar no, no Brasil os times, elas vêm me perguntando nossa, amor, eu nunca saí daqui da Europa, eu sempre joguei por aqui, mas ainda vocês são novas, eu falo pra vocês são muito novas da... aí a... jogando com a seleção porque tem uma que já são na seleção de base, né? Ah. E tem uma boleira que já tá na seleção portuguesa, portanto que eu assistisse esses jogos que ela que elas perderam, infelizmente eu tava até torcendo para que elas conseguisse a vitória, mas não conseguiram tomar um gol no primeiro jogo e depois o segundo não conseguiram reverter contra a Rússia. Mas a diferença é que nem da China, eu acho muito dedicação, né? Elas são muito dedicadas naquele dentro de campo e se torna muito difícil, porque um time posicionado, bem posicionado, é difícil de levar gol, uhum. né? Ela sai por uma bola no jogo às vezes, fica ali, ó e a bola então, alta a Landa, também, Landa, eu acho que é muito forte delas também, a né? bola parada eu digo, uhum. né, elas são muito, muito dedicadas, então elas entram com a arma conforme elas têm que é o melhor delas, né uhum. a Landa eu acho muito muita força né, muita força quanto dos Estados Unidos também eu acho elas muito forte assim, fisicamente, sabe eu acho que a gente tem habilidade né, mas a gente perde ainda um pouco na força então... É, e é um, mais
1: um, mais um, é um estilo parecido até. Claro, tem mais habilidade, mas na força também como a Austrália a Austrália Eu me lembro que quando o brasil sempre quando entrava, a marcação era muito forte, né? A questão de chegar uh, com o fôlego físico. Claro, a, a Holanda eu vejo com um pouco mais de talento, mas mas similar assim em termos de força física,
0: né? E... Sim, sim. E hoje em dia você tem que ter os dois, não adianta ser só um. Você tem que ter um pouco de cada. Porque isso diferença, até mesmo nos últimos minutos ali, ó, quando o jogo tá difícil, né? A força fisicamente que às vezes vai, vai contar, nem né? tanto a habilidade, mas o aguentar o jogo, né? Bem, isso faz uma diferença muito grande, a habilidade vem ali dentro de campo, né? O Brasil não tem nem o que falar, porque as meninas já fazem de olho fechado, né? Eu aproveitando a eu aqui tenho... só,
1: Maurine, que você rolou dos minutos finais. Você sempre era uma jogadora que entrava nos jogos e colocava fogo nos jogos. Como é que <risos> funciona a sua cabeça para esses momentos assim? você, O que, que você pensava? Bom, agora é o é meu momento, eu vou ter que entrar e decidir. Porque você sempre entrava e, e, e falava com as jogadoras assim, não, vamos lá, e, tipo, e, e fazia render, chegava na linha de fundo. Como é que você pensava aquele momento do jogo?
0: E uma competição Bom, com tiro
1: curto eu... também, né? que, que um erro pode Exatamente. ser Exatamente.
0: É difícil entrar num jogo né pegado, é... enquanto está num outro ritmo, a gente entra totalmente, assim, num ritmo muito mais baixo, até pegar né? o ritmo do jogo. Mas eu entro sempre com assim, a minha cabeça muito tranquila e tentar fazer diferença, porque às vezes as meninas que estão no banco, elas que acabam fazendo a diferença de um jogo difícil. Você estando ali fora, analisando o que, que precisa ser feito ali no, no jogo, no momento, aonde é o erro, que às vezes lá dentro você não consegue enxergar, mas quando você está fora, você enxerga melhor. Então, a, eu penso assim, sempre falo para as meninas, a pessoa que vai entrar no jogo, ela tem que fazer a diferença, porque ela está vendo totalmente o jogo ali de frente, vendo aonde a seleção é mais fragilizada. Uhum. Então, eu sempre colocava isso na minha cabeça. Todas as vezes que eu entrava, às vezes cinco minutos, às vezes dez. Eu sempre queria fazer a diferença para poder ajudar a seleção.
1: Serginho, você acredita que a Pia já está com um grupo mais ou menos definido? Porque a gente já tem, mas a gente tem a espinha dorsal eu, por exemplo, estava falando com a Letícia uh, a Santos essa semana e ela me deu algumas dicas de que, tipo assim, eu acho que ela vai vai estar tá de volta na seleção agora nesse período de junho, porque pelos indicativos que tipo assim, eu senti dela, não que ela me falou, mas eu acho que ela vai estar de volta, até porque é uma lateral que a, a Pia já testou, saiu da seleção que se lesionou e é uma posição que a Pia testa, testa, testa e não consegue achar uma substituta para ela. Então, Serginho, como é que você vê essa lista? Já tá mais ou menos pronta na cabeça da Pia?
2: Olha, acho que eu até na real a Letícia voltando, né? Foi, no, foi logo na estreia da Pia, lá no... Se não me engano, foi no segundo jogo, né? Com o Chile, que a Pia teve isso de bom, né? Que ela nos amistosos não, não poupou as trocas, assim, não quis manter um time para fazer resultado, então ela convocou, acho que dentro do possível ela sempre utilizou bem as meninas né? das convocadas, acho que agora antes da Shebelivs eu tinha feito uma conta acho que só duas mesmo convocadas que não tinham atuado, né? então ela testou bastante é, e, e confesso que eu não cheguei a, fa a fazer o exercício de pegar ali os jogos e, e fazer ali a minha listinha, eu tenho ali adotado minutos e tudo mais e, e por ali já dá para saber que realmente tem uma lista bem montada, né? A Olimpíada são 18 nomes, se não me engano, agora de cabeça. 18,
1: 18. É. Agora, e... essa semana, o Brasil já tem que mandar 50 nomes para a FICO, já tem que mandar é. os 50 nomes. É uma lista então, grande, né?
2: É uma lista menor, né, das Olimpíadas. Então, a gente sempre bateu nessa tecla de versatilidade, a Pia testou, né, zagueira indo uhum. para a lateral, depois, uhum. né? É, testou a uhum. contra a Inglaterra. É, é eu acho que, realmente, a lateral ali, a, a zaga, eu acho que é, pode ser o pedaço mais aberto, né? É, especialmente a lateral, né? A, a gente tem a Tamir ali, do dona da esquerda, mas na direita é... Acho que é a vaga tá do... bem
0: difícil de achar. É, <risos> é a vaga para muita
2: gente ali. Então, eu acho que, sim, tem um grupo bem fechado, talvez das 18... Umas... 10, 11, a gente já tem aí bem na cabeça, bem claro isso na, da Pia, talvez até um pouquinho mais, eu acho que de repente, acho que cinco vagas, aí, digamos assim, dá para preencher, mas de resto, se pegar ali papelzinho caneta, dá para você montar uma lista de, de pelo menos 10 da Pia, eu acho que ela tem um grupo bem fechado, até porque ela também não teve, é, quer dizer, teve esse desafio, mas Sim. também não foi muito a fundo de renovação, né? o Brasil uhum. tem aí basicamente a mesma base. Da, da última Copa, mesmo com jogadoras jovens aqui disputando no Brasil, mesmo com a disputa na, no gol, né, que eu acho que é uma disputa que a Pia é, testou muito pouco, né? É, uhum. A gente viu agora a Luciana arrebentando na Libertadores, Exatamente. a Lele que agora foi A
0: Lelê, que é uma, Lelê, uma absurda é. É, é. Jogamos contra ela ontem, ela está, ela é demais, né? Ela é incrível, Nossa, né? está jogando muito, está jogando muito ela,
2: né? Então é, é realmente a própria Lili né? Também que a gente fala, né? Tem ali a questão da estatura, mas tem um posicionamento muito bom, né? Ela é, é bem de ágil, presença. né?
1: Ela é muito ágil, é. incrível.
2: Eu acho que eu gostaria de ver um gol mais aberto, uma disputa no gol mais aberto. Acho que não tá. Acho que a Pia tem aí o grupo bem fechado. Eu acho que a disputa mesmo é especialmente ali na lateral. Vamos ver agora no meio campo, né? Com a Luana também se lesionando. Abriu uma vaga importante, porque era um pois nome é. de uhum. a do time. Uma
0: perca grande, né? É muito, é. Ah, estava muito bem
2: mas eu acho que é isso, acho que não foge muito de talvez cinco vagas ali em
1: aberto. e Gustavo para a gente iniciar aqui que a Maurine também coitada já está já tá passando no tempo uhum. dela aqui <risos> que ela tem horário hoje Gustavo, eu queria te perguntar, você acha que vai ter alguma surpresa a mais na convocação da, da seleção chinesa elas estão preparando algum amistoso para agora, nessa próxima data FIFA, como é que está esse encaminhamento de preparação final
3: Olha, a princípio não se tem nenhuma notícia sobre amistoso. Inclusive, o campeonato chinês deve voltar dia 8 de maio, então as jogadoras devem participar pelo menos dessa primeira fase, já que ele deve ser disputado em duas fases, né? Então, pelo menos nessa primeira fase, os jogadores devem atuar pelos clubes ainda. E quanto à surpresa, é, eu acho que é, é pouco provável por conta dessa dessa renovação. Então, a China tem muito essa ideia de já começar a preparar um time para as próximas Copas do Mundo, também para próxima, as próximas Olimpíadas também. Então, essa inclusão de jogadoras jovens, eu acho que deve se manter para a Olimpíada. É, então, a gente já vai ter é, jogadoras que disputaram Copa do Mundo Sub-20 recentemente, já vai ter a Wang Shuang, que é uma jogadora experiente, mas ainda é nova, né? não é experiente assim totalmente pela idade. Então, a Tang que faz parte dessa geração também, tem a Pong Shimon, que a goleira agradou bastante, a Ryan a capitã também. Todas elas já têm uma rodagem boa, mas não são jogadoras assim tão experientes. né? Então, acho que a China vai acabar mantendo essa ideia para a convocação da Olimpíada. Surpresa, a gente pode ter a Li Yin, que eu disse que já atuou na primeira parte do pré-olímpico, mas e ficou de fora do segundo, da... dos Jogos contra a Coreia do Sul. né? Então, eu acho, acho que ela não, tem... Hein? ela pode ser a principal novidade. É. e Agora, é, jogadoras que a gente se acostumou a ver na última Copa do Mundo, por exemplo, a Guiá, Liu Xanchã, se elas aparecerem, imagino que comecem no banco de reservas. Talvez para o confronto da estreia contra o Brasil, mas eu eu acho uma possibilidade bem remota. Muito provável que a China continue com essa ideia que se aparecerem novidades serão poucas, talvez uma ou duas em relação ao time que jogou essa segunda parte do, do pré-olímpico, né? Até porque a China disputou só esses cinco jogos do pré-olímpico, contando 2020 e 2021. Ela então, não realizou amistosos também nesse meio tempo, e os amistosos, na verdade, se a gente for considerar, foram esses jogos contra a Coreia do Sul, onde até algumas jogadoras apareceram e também participaram do período de treinamentos também, né? Que é importante esse dia a dia, e a China ficou se preparando mais de um mês. Então, esse... Esse período em que o técnico ficou de olho, né, nas atletas, no trabalho, no dia a dia, diário, até para elas já ganharem essa experiência e também ele perceber, é, já pensando na montagem do elenco para a Olimpíada, né?
2: A própria Wang Shuang falou, né, que foram 130 dias né, de treinamento. Na China tem essa questão difícil, né, de informação, propaganda, de, de mascarar eventuais é, deficiências, né? Mas disse aí que foram 130 dias e em cada sessão com pelo menos aí 10 quilômetros. Enfim, tem esse discurso aí bem bem na ponta. Mas, de fato, a pandemia uniu bastante o grupo, né?
3: Ah, e nesse aí... É,
1: exatamente. Até porque o, o campeonato parou, né, Gustavo? Também tipo, teve essa questão, né? Elas se reuniam para treinar, né?
3: Isso, o campeonato parou. Depois ele foi realizado até assim, um bom tempo, é, um curto período de tempo, né? E a seleção depois aí teve um período bem maior para se preparar. E, assim, eu não sei se os números são verdadeiros, mas a verdade é que a China ganhou da Coreia do Sul nesse segundo jogo muito pela questão física. Porque a Coreia do Sul chegou na prorrogação, já não tinha aquele mesmo preparo do, do primeiro tempo e até do primeiro jogo também. Né? Então, a China estava bem condicionada, realmente, para esses confrontos aí decisivos.
1: Gente, eu queria agradecer demais a presença de todo mundo. Maurine, sempre uma honra contar com a sua história aqui, sua carreira uhum. aqui, para nos contar um pouco da sua experiência. Obrigada mais uma vez por topar estar aqui com a gente, viu?
0: Obrigada, Cíntia. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Gustavo. Eu adoro falar de futebol. Eu amo. <risos> é sempre bom receber esse convite, né? Muito obrigada mais uma vez.
1: Serginho, obrigada, é uma honra e, tipo assim, sua sabedoria sempre, eu fico abismada, eu sigo você no Twitter e, tipo assim, fico, nossa, mas ele... é uma é é um enciclopédia ambulante, é mas é uma honra contar é com isso. você. É isso, valeu demais,
2: viu, Cintia? você é demais, aí nossa pioneira em várias coisas, ainda vou fazer a transmissão contigo, <risos> sem você escapou na copa, mas...
1: Uau, mas, logo isso aí tem que sair.
2: Maurinho, de novo, reverência aí, já há muitos dias ainda, acompanhar aqueles santos históricos. Sucesso em Portugal, arrebenta. Obrigado. Ensina essas meninas aí, mas não ensina muito, não, viu? Deixa deixa ela já
0: aprender. <risos> e
2: Gustavo, aí, abração, cara. Irmão, meu salvador eterno aí de China. Ele falou da Liing, eu até brinquei, fez gol em Copa. <risos> mas, valeu demais, <risos> né? Obrigado aí, que quarteto, hein? Beijão para todo mundo.
1: Gustavo, obrigada, obrigada pelo seu conhecimento que contribuir tão... Eu acho que até a Pia vai escutar o podcast para descobrir o segredo da China aí, viu?
3: É, muito obrigado pelo convite, agradecer também a Cíntia pelo, pelo trabalho que vem fazendo sempre no futebol feminino. A Maurine, nem preciso falar, né? Quanto representou e como representou a nossa seleção nos últimos anos. E o Sérgio também, né, parceiro de transmissão. Quando precisar de qualquer coisa, por favor, né? Vou ligar, hein? Agradecer um <risos> a todos vocês
1: aí. <risos> Podcast Dona do Campinho termina por aqui e volta na próxima semana com mais uma atração. Dona do Campinho.